lytter til en Hartland podcast Foran et live publikum under Hartland 2018 forsøgte en antropolog, en terapeut og en algoritmeforsker at afkode, hvordan fremtidens dating, forelskelse og parforhold er i færd med at tage form. Teknologien er for længst trådt ind i vores kærlighedsliv, hvor dating-apps hjælper mennesker med at finde hinanden i forhåbning om, at der kan opstå romantik og kemi. Derfor inviterede vi Jan Larsen, der er professor ved DTU Compute, og Jytte Vikkelsø, der er terapeut og Ph.D. i specialpsykologi, til sammen at undersøge spørgsmålet, skal emotionelle algoritmer styre fremtidens forelskelse? Samtalen blev køndigt modereret af antropolog Trine Demant. Samtalen var en del af Hartlands Future Talks-program, der er skabt for at invitere videnskabsfolk ind i centrum af den offentlige samtale og inspirere os alle sammen til at interessere os for fremtiden. Future Talks 2018 var støttet af Lundbækfonden. God fornøjelse. Tusind tak, fordi I er kommet her ind i varmen. I går aftes skrev Jytte en besked til mig, hvor hun skrev, at hun havde fået at vide, at der var 70 grader, så hun opfordrede til, at vi var nøgne. <laughs> øh, men øh, vi blev også hurtigt enige om, at det måske var lige lovligt meget, både at være nøgen og snakke om dating. <laughs> øh, så det droppede vi. Men, kære publikum, jeg vil starte med at give jer et kig ind i fremtiden, og fremtiden med dating og fremtiden med algoritmer. I 2020... Der har Facebooks nye dating-app, den hedder Daring, den har overtaget 80% af datingmarkedet, den er algoritmestyret. I 2030, der swiper vi ikke længere overhovedet, der har algoritmerne fuldstændig overtaget. I 2040, der går vi på dates i virtual reality med hinanden, men i 2050, der har vi andrydet partner. Det var et kig ind i fremtiden. Og inden jeg går videre øh, med Jytte og med Jan, så vil jeg lige... Start med at høre jer publikum. Hvor mange af jer har en øh, dating-app på jeres mobiltelefon? Ræk hånden op. Det er ikke flot i denne her, <laughs> det her tidspunkt. Ja. Og hvor, øh, hvor mange af jer kunne godt sådan forestille jer at få en øh, variable? Det er en sensor, der sensor alt. Øh, jeres følelser, jeres adfærd, øh, jeres system. Øh, og som leverer data ind til en algoritme, som øh, konstant vil øh, kunne sætte jer op med andre folks data, for at øh, måske kunne finde det perfekte match, så I vil forelske jer med det samme. Hvor mange af jer vil øh, gå med sådan en variable allerede i dag, hvis den eksisterede? Wow. Nej. Der var ikke mange. Der er ikke mange, mange. Øh, algoritmetilhængere herinde i dag. Nå. Ja. Jeg er personligt har jeg glædet mig rigtig meget til at moderere den her talk i dag. Dels med Jan og dels med Jytte. Og jeg har som sagt været med i det, der hedder Gift ved første blik, hvor vi på første gang i tv'ens historie prøvede at lave et datingprogram, hvor andre matchede singler. Og I ved selv, hvordan det er gået. Men jeg vil starte med at byde dig velkommen, Jan. Tak. Jan, du laver algoritmer ude på... DTU. Og øh, vil du ikke starte med at forklare mig og Jytte og alle de andre, der sidder herinde, hvad er det egentlig en algoritme er for noget? Jo, det kan sagtens. Sådan i sin simpelste form, så er en algoritme jo bare en beregningsopskrift. Det vil sige, det er bare en måde at programmere en computer på. Få en computer til at udføre det, man gerne vil have den til at udføre. 
Når vi så går et, et skridt videre i, i, i den her sammenhæng, kun til kærlighed, hvor vi forsøgte at bruge algoritmer til at lave match op med cirka samme succesrate som over i din afdeling, så, så handler det mere om det, vi kalder machine learning algoritmer. Det vil sige algoritmer, som er i stand til at lære fra data. Dybest set algoritmer, som er i stand til at oversætte data til viden. Og øh, så man ikke programmerer direkte, men man bruger data til at finde ud af, hvad, hvad, hvad sammenhæng er. Og det, det er en meget, meget, meget stærk ting, som, øh, som vi ser komme ind i, i alle mulige steder. Ikke kun i, i dating øh, sammenhæng, men i alle mulige øh, sammenhæng. For eksempel kører der i jeres smartphone, som I har i lommen eller andre steder, øh, tusindvis af ting øh, allerede. Så når Trine spurgte før det om, øh, om I ville være villige til at have sådan nogle øh, virtuelle ting og sager tæt på jer, så vil jeg sige, det er de allerede. I har dem allerede. Jeg har dem allerede. <laughs> ja. Jan, her der er et øh, klip fra Koden til Kærlighed. Vil du øh, lige kort fortælle, hvordan var det, I byggede den algoritme? Hvad var det, sådan, der var signifikant i forhold til data i den? Ja, man kan sige, udgangspunktet... Og det var ikke mig, der fandt på det. Det var det produktionsselskab, som, som, som lavede øh, programmet her. Deres udgangspunkt var, at vi skulle prøve at lave noget, der var mere objektivt end det, man ser, hvis man er på Tinder eller andre steder, hvor man kan swipe, swipe billeder. Så noget, der var baseret mere på objektive data om, øh, om de folk, som var med. Så det, vi startede med, var at indsamle data fra 700 personer, sige 350 øh, par, velfungerende par, og øh, cirka 80 spørgsmål for, for hver af dem, om alle mulige ting og sager, om, omkring deres socioøkonomiske forhold, øh, lidt omkring øh, tidligere parforhold, og alle mulige ting og sager, øh, som karakteriserede dem på objektive parametre. Det vil sige nogle spørgsmål, som, øh, hvor det ikke var præference, de skulle stille til, men objektive ting. Øh, hvor mange penge de bruger på at øh, gå ned og hente pizza, og alle mulige andre ting og sager. Det er vores grundlæggende vidensbase, kan man sige. Fire spørgsmål fra hver af de her 700 mennesker i parforhold. Nu ved vi jo, at det er i parforhold, så vi ved et eller andet om, at de, de parametre måske kobler til en eller anden form for succes, fordi de har været i parforhold i, hvert fald i, i, i cirka to år. Det kan vi så bruge til at programmere den her, eller lære den her algoritme, så vi vil sige, til at lave et match mellem to nye, det vil sige, at vi kan prædiktere ind i fremtiden, når der kommer to nye personer, som vi også har stillet de her fire spørgsmål, og prøver at forudsige, hvad deres match går. Det ser vi simpelthen på, på de her 700, og kigger efter øh, de mønstre, som der nu er i de her 160 spørgsmål. Og en af de spændende ting her, det er jo, at der er jo ikke noget menneske, som kan overskue 160 øh, spørgsmål. Det er helt umuligt, og specielt ikke fra, fra 700 mennesker samtidig. Så man er faktisk brug for en eller anden form for algoritme for at overhovedet kunne gøre det. Og det var sådan grundlaget for at, at få matchet op. Tak, Jan. Jytte. Mm-hmm. Nu øh, har vi hørt lidt om algoritmer. Mm-hmm. Og øh, du er jo øh, ekspert i, hvorfor vi forelsker os i dem, vi gør. Men vil du ikke først fortælle os, hvad er en forelskelse sådan psykologisk set? Øh, du mener... Hvad skal der til, for at vi forelsker ja. os? Hvad, hvad er sådan noget med at forelske right. sig? Øhm, det er jo et øh, spørgsmål, jeg arbejder med i 17 år. Og øh, det vigtigste, jeg har fundet frem til, eller præmissen, jeg øh, taler ud fra, er, 
der skal være to øh, modsatrettede ten, eller, øh, kvaliteter til stede i den, vi forelsker os i. Den ene kvalitet er, øh, skal repræsentere det, vi gør mest for at undgå i vores liv. Og den anden kvalitet er øh, en kvalitet, der møder vores længsler. Så det er to modsatsrettede øh, øh, kvaliteter. Den ene møder vi jo, når vi er forelsket. Og den anden, den dukker op, når konflikterne dukker op i et parforhold. Og det tror vi, det er noget, vi skal holde op med at komme væk fra. Men i virkeligheden er det noget, vi skal dybere ned, fordi det er det her, svarene til det allervigtigste ligger. Så kort sagt, øh, konflikten er bygget ind i forelskelsen. Og hvis konflikten ikke er til stede fra begyndelsen, mm. så forelsker vi os ikke. Øhm, grunden til, at vi ikke er klar over det, det er, fordi vi har alt med det bevidste og det ubevidste sat på hovedet. Øh, det bevidste observerer kun mindre end 10 procent af, hvad vi oplever. Hvorimod det ubevidste er, ligesom vi satte et videokamera her, og uden censur, så filmer det alt, hvad der foregår. Mm. Og det er det ubevidste, der er klar over, når matchet er der. Mm. Så... Øh Hvorfor forelsker vi så os i dem, som vi forelsker os i? Altså, det, det er nemt nok at forstå, at vi forelsker os i dem, der møder vores længsler. Men hvorfor i alverden forelsker vi os i dem, der aktiverer de største skuffelser, vores største skam og smerten, vi har i livet? Hvad i alverden er der godt i det? Mm. Og øh, der er det jo sådan, at det nyfødte barn, hvis vi bruger en analogi, det nyfødte barn har sit fulde og frie udtryk. Og man kan sige, hvis vi sammenligner det med en 16-spors motorvej, mm. så er det nyfødte barn, det kan simpelthen suges rundt på alle spor. Det græder, når det er ked af det. Det lærer, når det er tilfreds og glad. Øhm, I vores opvækst og den måde, vi bliver opdraget på, den måde, vi bliver socialiseret på, og de knops, vi får i livet, der lærer vi efterhånden at indskrænke sporene. Og nogle gange er det måske helt ned til fire spor. Det vil sige, at vi lærer en måde, det er sikkert at gå igennem livet på. Vi har lært, at hvis du er sådan, kan folk lide dig. Og det er måden, du bliver succesfuld på. Men det er jo bare sådan, at hvis vi lukker ned for sider af os selv, så lukker vi ikke kun ned for såkaldte dårlige sider. Vi lukker ned for sider i vores personlighed, der er nødvendige, hvis vi skal leve vores fulde udtryk. Så det, der er fantastisk ved, at konflikten er indbygget, det er, at vi bliver tvunget. Det er en, der aktiverer vores smerte. Det er en, der aktiverer vores sår. Det er en, der aktiverer vores skuffelser. Og på den måde bliver vi tvunget tilbage, fordi når vi befinder os på de fire spor, så behøver vi ikke at mærke alt det forbudte. Men i konflikten i parforhold, der bliver vi igen og igen konfronteret med det forbudte og bliver tvunget til på den måde, eller får muligheden for og begynder at udvide og måske komme tilbage på alle 16 spor. Hmm. Du skriver i din bog, at, at når man møder en, hvor at dimensionerne stemmer, krænkeren og forløseren, så går det meget hurtigt øh, med at forelske os. Ja. Det, det er ikke noget, der tager en måned, sådan som øh, vi ligger op til både gifte første blik og i koden til kærlighed. Det er, det er noget, der går meget stærkt. En femtedel sekund. Ja. Så er der 12 hjerneområder, der bliver aktiveret, og så er vi hensat i en svimlende forældre. På en femtedel sekund? Ja. Hmm. Den øjeblik genkendelsen er der, det tager et femtedel sekund. Hmm. Jan. Ja. 
der har vi et af de par i gifte første blik, som faktisk blev forelsket i løbet af en femte del sekund. Og det kan I lige få lov til at nyde billedet af, inden Jan og jeg skal snakke lidt om algoritmer og forelskelse. Det er Mie og det er Simon. Og de er et af de par, som blev længst tid sammen. En, <laughs> en femtedel sekund, Jan. Ja, det er ja. ikke lang tid. Nej. Øhm, hvorfor skal vi have algoritmer til at matche os? Jamen, øh, det skal vi jo heller ikke nødvendigvis. Man kan jo sagtens gøre det på den helt naturlige øh, gammeldags møde med at møde nogen på sin arbejdsplads eller i byen, eller hvor man nu møder øh, folk. Øh, jeg, jeg tænker bare, at øh, ligesom algoritmer jo har vist øh, at være meget fordelagtige i andre øh, steder i vores liv, for eksempel, hvem vil øh, overhovedet tænke sig at leve uden Google øh, mere? Hvem vil tænke sig at leve uden Facebook? Nej, den med Facebook, det er måske en lidt anden historie, men i hvert fald uden Google. Hvem kunne tænke sig at leve uden, uden Google mere? Øh, der er måske nogle af jer, som sidder herinde, som ikke engang har levet, mens Google ikke var til stede. Øh, havde jeg nær sagt. Så det betyder bare, at vi nogle gange øh, glemmer lidt, hvor alt, allerede hvor alt om øh, sluttet vi er af algoritmer og de øh, muligheder, som de tilbyder sig. Så når vi lige præcis kommer tilbage til forældrelse, så ser jeg det ikke nødvendigvis som den endegyldige løsning, men som en mulighed for måske på en, en fornuftig måde at reducere øh, mængden. Dybest set også at øh, møde flere virtuelt, fordi algoritmen laver nogle virtuelle match, nogle, nogle sorterer nogle muligheder igennem, som vi ikke engang selv har været udsat for. Mm. Og på den måde, måske snæver det ind til et øh, felt, som i sidste ende viser sig at være mere interessant. Så man simpelthen undgår det med at skulle gå på utrolig mange kaffedates, som, øh, som ikke rigtig har den der en femtedel af et sekund. Men i forhold til at forelske sig, hvad er det så for noget data, en algoritme skal, skal have? Fordi det vi jo så i koden til kærlighed, det var data om, øh, øh, om man godt kunne lide at rejse, hvilke interesser man havde, øh, om man var nummer to i en søskendeflok, om man var vokset op i Vordingborg, om man hellere ville tage cyklen i bilen, og hvor mange penge man skyldte i banken og sådan noget. Det er vel egentlig det, som Jytte betegner som det, vi kan se på det bevidste og det mere rationelle plan, hvor at det lyder som et isbjerg, hvor at, øh, at hele det ubevidste plan, det er det, der ligger under. Øh, og hvad er det for nogle data, en algoritme skulle, skulle fodres med for at kunne... Fordi en algoritme kan jo kun svare på det, vi fodrer, eller søge efter det, vi fodrer med. Ja. Øhm, så det er et spørgsmål, der bliver stillet til folk, hvor de svarer. Men vi svarer jo langt det meste, eller 99,9 procent af tiden svarer vi fra det bevidste fra det vi, ved, det vi ved, vi søger, det vi tror, vi længes efter osv. Og, øhm, og vi kan jo ikke spørge ind til det ubevidste af gode grunde, fordi vi kender ikke det ubevidste, ellers var det bevidst. Så øhm, vi skal ned i det ubevidste for at kunne lave en algoritme, der rent faktisk øh, virker. I forhold til forelskelsen. I forhold til forelskelsen. Og det er jo vanvittigt, fordi det, du skal have fokus på i virkeligheden, det er jo alt det, du har mindst lyst til at være sammen med. Hvis det ikke kommer ind, så sker forelskelsen ikke. Og det er jo fuldstændig bagvendt, fordi hvem vil søge bevidst efter det? Men jeg tror, øh, altså hvis, hvis man kan begynde, og det kan vi jo med, vi kan aflæse ved og alle mulige kropsting, 
hvis vi kan komme derhen, hvor vi kan begynde at aflæse eller af, øh, kortlægge nervesystemet, og det er jo meget med alle de her kropslige ting at gøre, så kan vi begynde at aflæse øh, øh, reaktioner, som måske engang i fremtiden kunne hjælpe os hen imod, at vores krop fortæller os, at det her det er ubehageligt, men det er også spændende. Øh, fordi mennesket har to modsatrettede og fuldstændig til grundlæggende behov. Det ene det er tryghed og forudsigelighed, og det andet det er øh, uforudsigelighed, nyhed, noget spændende, noget farligt lige frem. Vi ved fra research, at forelskelse kan kun pike, hvis der er noget farligt til stede. Hvis nogen tilkendegiver uforbeholden for tidligt, 100% ja, det er dig, jeg vil have, så har øh, forelskelsen en, en, en tendens til, at så forsvinder den. Der skal være noget modstand. Hvordan er det så lige med de der en femtedel sekund i forhold til det, du siger der? Jeg forstår ikke spørgsmålet. Det er i forhold til, hvis øh, vi forelsker os i, en femte, i løbet af en femtedel oh, sekund, right, right. Hvordan, øh, hvordan kan det med, øh, hvis jeg forelskede mig i en mand, og jeg siger, jeg forelskede dig, jeg ved dig 100%, så holdt han op med at være forelsket mig. Åh, oh, okay. Ja. Mm. Så øh, når, når det ubevidste registrerer, der er både det, jeg kalder forløseren og krænkeren, øh, så er det, vi forelsker os. Så ved vi, der er både en, der kan forløse min sorg og mine skuffelser, og en, der vil udfordre min sorg og skuffelser. Jeg kan ikke leve min helhed gennem den anden. Jeg vil blive udfordret. Og øh, sig lige spørgsmålet igen. <laughs> Koblingen var til, at det kun tog en femtedel sekund at registrere alle de ting. Åh oh, ja. Så, så det er det ubevidste, der registrerer det. Og vi ser jo også nogle gange, hører vi historier om, at der er nogen, der har kendt hinanden og været gode venner, og så lige pludselig en dag, så bliver de smadret forelsket i hinanden. Og det er det, dag, den, det øjeblik, såret bliver aktiveret. Mm. Det er det øjeblik, at mm. det men fantastiske hvordan, Men hvordan sørgsen, Jan, får vi det her utrolig mikrokomplekse psykologiske univers omkring forelskelser ind i en algoritme? Hvor, hvor, hvor langt er I med det? Jamen altså, det her var, var mit første forsøg på det her, men, men, men verden øh, rykker jo øh, temmelig stærkt på det. Altså Match.com, som ejer en masse forskellige firmaer under sig, øh, har jo gjort det et, et stykke tid. Facebook har lige annonceret her for en, en måneds tid siden, at de også vil rykke, rykke ind på det marked. Og i den sammenhæng er Facebook faktisk en, en interessant spiller, fordi øh, de har jo, det ved vi jo fra øh, nogle skandaler for nyligt, og det vidste vi måske godt i forvejen, at de har virkelig meget viden om, omkring os. Og der har også været lavet en, en del forskning, der viser, at den viden, som, som de har, kan bruges til at forudsige alle mulige andre afledede ting omkring vores psykologiske profil og, og alle mulige andre ting. Så jeg tror, at Facebook er en af dem, som har måske bedst mulighed for i virkeligheden at kunne gøre det her fremrettet. Så det bliver jo spændende at se, mm. om de formår at balancere det også i forhold til nogle af de udfordringer, som de har haft for nyligt. Mm. Men jeg vil lige en anden kommentar i forhold til det, Jytte sagde med at registrere sved og andre ting. Vi sveder ret meget her, ja. jeg skal sige. Der bliver registreret meget sved. Og det er ikke nødvendigvis, fordi jeg er super forelsket, men jeg sveder stadigvæk meget. <laughs> Så øh, arbejder vi jo med øh, forskellige sensorsystemer også. Jeg tror, at mange af jer har dem allerede på, i form af jeres øh, smartwatch eller jeres løbeur, øh, eller hvad det nu er. 
allerede de systemer kan jo, er jo faktisk nogle af dem, som kan bruges meget til at afkode noget af det her. For eksempel jeres, det, der hedder heart rate variability, altså ændringen i hjertefrekvensen, er en af de parametre, som kan være med til at afkode, i hvilken følelsesmæssig tilstand man er. Det er klart, at den kan ikke afkode det hele, men det kan være nok til at afkode nogle, nogle, nogle simplere ting, som omkring, om man er meget oprørt, eller man er meget positivt eller, eller negativt stemt, for, for eksempel. Der er svedproduktionen, der er muskelaktiviteten, der er sågar så øh, hjernebølger. Øh, I har måske set nogen øh, af sådan nogle med nogle, nogle hatte, hvor man stopper nogle elektroder på, på hovedet. Øh, de bedste af dem, det de, de ser ikke så godt ud nu. Det er ikke nogen, man sådan for alvor vil rende rundt med. Men der er nogen, som udviklet til gamingindustrien for eksempel. Men Jan, det er ikke som, meget monitorering? Altså det monitorerer os. Hvordan kan man ligesom bruge de data til at øh, få skabt en algoritme, der gør, at mig og øh, Michael fra Vordingborg, mm. øh, hvis vi møder hinanden, så vil vi forelske os? Men hvis nu både du og Michael havde det her udstyr på, lige når I, øh, når I mødtes, så kunne jeg måske afkode øh, fra de signaler og føde dem ind i en algoritme og bruge det som et ekstra supplement mm. til at afkode for noget af det, af det ubevidste. Så kan du sige, det er jo... Det virker måske lidt fjollet, fordi nu har Michael og du, I har jo mødt hinanden, så hvorfor pokker skulle I have alt det der fjollede udstyr på? I har mødt hinanden. Ja, for vi ved jo allerede i løbet af en femtedel af et sekund, om vi var påelsket. Så spørgsmålet er nu, kan man bringe det så ind i en, sådan en simuleret verden, så man kan bruge det prædiktivt, ikke? Det vil sige, kunne jeg, øh, på baggrund af nogle, nogle møder, du har med Michael og hans, øh, alle hans brødre, øh, dem har han mange af, <laughs> så vi har et stort datasæt, vi, vi kan lære fra, kunne jeg ud fra det materiale lære at afbillede, kan man sige, når du har en, 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 en given ubevidst respons, så betyder det for dig, og det kan være, at vi skal helt ned til at lave en algoritme, som er helt personlig for dig, betyder det så, at du har en større tendens til at være forelsket i, i, i vedkommende. Hmm. Og det vil sige, når nu jeg så matcher det op mod øh, nogle, øh, nogle andre, jamen, så kunne jeg måske forudsige noget af det her på, på forhånd. Så det er lidt ligesom... Black Mirror-afsnittet, ja. Hang the DJ, ja. hvor at Amy og Frank, som I ser, der ligger her i sengen, de øh, har lige mødt hinanden på en date øh, på en restaurant, og det er en date, som øh, systemet har sat op. Øh, og systemet består af en algoritme, som øh, konstant øh, hvad hedder det, matcher øh, de her unge mennesker, øh, der er i systemet. Og øh, når de møder hinanden første gang, så får de så en, øh, en tid på, hvor lang tid de skal være sammen. Øh, Amy og Frank, de har øh, fået 12 timer øh, til at lære hinanden at kende, inden det går videre til det næste match. Og øh, de ligger her i sengen, og så siger Amy til Frank, puh, tænk på, hvordan det var, dengang systemet ikke fandtes. Der skulle man selv ud og møde folk, og man skulle også selv slå op med dem. Og de bliver begge to enige om, at det var helt forfærdeligt. Så de, de tror fuldt og fast på systemet. Og de er, hvor mange øh, matches er det, at de Amy og Frank skal nå igennem? Det er før, at, tusind. Tusind matches, før at systemet ligesom kan, kan finde det rigtige match. Det tænker jeg er rimelig mange. Øh, umiddelbart. Altså, jeg har ikke været tusind matches igennem mig selv. Øh, det lyder ikke som verdens øh, mest effektive algoritme. Øh. Nej, men nu viser det når man, jeg ved ikke, at nogen af jer, der har set den? Ja. Så kan jeg godt afsløre, at øh, man skal hen til cirka det sidste minut for at finde ud af, at i virkeligheden havde de ikke mødt hinanden. I virkeligheden var det bare en stor simulering. Så det var sådan et virtuelt univers, hvor de mødte hinanden, eller mødte tusind øh, forskellige. 
Og øh, det, det hele gik så ud på, det var, at man i virkeligheden skulle måle modstanden. Ikke? Hvor, meget, hvor meget ville de, Amy og Frank her, virkelig gerne have hinanden i forhold til, til alle de andre. Og det øh, ville de så i 1998 ud af, af, af 1000, og det var så det, der var den sidste matchscore. Så det, det, på den måde er det jo sådan set, øh, kan man jo bare sige, det er en, måske en illustration af nogle af de der data, som jeg snakker om, ikke? som man kunne måle på folk og, og simulere de her 1000 matches. Det har vi jo også gjort i kun til kærlighed. Det var, jeg tror jeg, 22.700 eller et eller andet matches mellem de singler, som vi, som vi matchede op og, og rankede for at finde de fire øh, par, som skulle med i TV-udsendelsen. Hmm. Jytte, hvad hvad tænker du om forelskelse og algoritmer? Øh, hvordan kan det komme til at hænge sammen? Øh, vi har jo et stort menneskeligt behov for at blive forelsket øh, og finde den rigtige. Hvad kan du se det sådan i en algoritmeoptik? Altså jeg må sige, når jeg kigger op på de to. De bliver faktisk forelsket Gør på de deres det? første... På de... Og der ser de lidt ja. anderledes ud end det der. Ja. Nej. Altså, øh, nu er jeg jo ikke ekspert på det her område. Øh, jeg synes, det er spændende, og jeg kan, jeg kan forestille mig nogle muligheder, altså hvis man kommer tæt på nervesystemet. Man skal også have et overblik over, hvad det er, man søger med nervesystemet osv. Øh, men jeg lever jo generelt efter et motto, der hedder, øh, livet er ikke et problem, der skal løses, det er et mysterie, der skal leves. Øh, <laughs> og der ved vi jo også altså, nu er jeg heller ikke en der dater på nettet og så videre øh, fordi jeg har det her andet motto her jeg lever efter men vi ved jo altså på nettet der kan du skrive hvad som helst om dig selv du kan finde det allerbedste billede af dig selv for at pire interesse og det kan, du kan sidde og skrive med en, og jeg tror, det er de færreste, der er klar over, at når de sidder og udveksler med en, så skriver de ind i deres egen fantasi. De formulerer sig selv i forhold til drømmen om, at den anden opfylder deres fantasi og længsel. Så vi, i den periode, der er det en kæmpe projektion ind i den anden. Og øh, det er jo også sådan, tit sådan, at når man så mødes i virkeligheden, så ved man med det samme, det er ikke noget alligevel. Og det er jo fordi, det øjeblik, man er sammen i real time, der træder det ubevidste i aktion. Når man sidder og skriver, der kan man styre alt. Du kan styre alt gennem din app osv. Men når du står over for det virkelige menneske, så har du ikke kontrol længere. Nu er du i relation, og det er relationen, der tager over. Øhm men hvordan vil man men, kunne skabe jeg, relation? Jeg, jeg, jeg tænker bare lige et opfølgende spørgsmål til det der, ja. Jytte. Hvad, hvad, hvad hvis nu man møder en anden person gennem en skærm eller et VR-headset eller sådan noget? Vil det være cirka det samme, som hvis man mødte personen face-to-face, tror du? Ikke hvis man ikke kan interagere. Altså jeg kunne, det der kunne jeg godt forestille mig, hvis man kunne det i virkeligheden, altså at, fordi man har jo interaktionen, mm. og det bliver uforudsigeligt. Ja. Øh, det bliver der, hvor du kommer ud, der hvor du ikke er i kontrol, men situationen er i kontrol. Og det er der, det øh, ubevidste kommer ind og faktisk overtager føringen. 
hvis man kan få det ind i en algoritme, så, så kunne jeg forestille mig det. Ja, fordi jeg tænker, en ting er jo algoritmen, som matcher. Ja. En anden ting er så det første møde. Foregår det in real life, eller foregår det også virtuelt? Der findes på nuværende tidspunkt en, en bot. Det er en lille elektronisk assistent, man kan have, der hedder Bernie. Og Bernie kan man sætte til at swipe for en. Hvis man bruger Tinder eller andre dating-apps, som er swipingsorienteret, så kan man få Bernie til at swipe, fordi Bernie finder ud af, hvad det er, man godt kan lide. Hvad er det, man tænder på, når man ser de her billeder. Og det næste skridt, Bernie så også kan, det er at snakke med en andens Bernie. Sådan så Bernie og Bernie, Bernie 1 og Bernie 2, starter den her kommunikation online, inden at man sådan selv skal vriste sin, sin rumpet ned på en kaffebar og møde vedkommende. Så der kan jo blive sorteret utrolig mange fra Bernie og Bernie, inden man egentlig så når at mødes med en in real life. Så hvad tænker du sådan i det i forhold til algoritmer, at der er det, der foregår online, og så er der det, der foregår efterfølgende. Ja, nu er det meget malende beskrivelse, som, som du gav, gav det her, ikke? Noget af det, det, det minder jo også lidt om det der, øh, man behøver ikke at sætte billeder på, man behøver ikke at, at chatbots, altså dybest set er det jo bare det samme, det er jo bare dataudveksling, det er jo bare datamatch i virkeligheden, man kan godt sætte de der billeder på og sige, at det er nogle børn 1 og børn 2, som, som snakker med hinanden, og så begynder det at lyde sådan lidt... Øh, øh, Lidt vildt, men, men I skal bare huske på, altså det er jo ikke, øh, så er uden til, man kan lide det eller ej. Hvis I går ned til jeres bankrådgiver og vil have et øh, nyt lån, så er det sådan set også det samme, der fungerer, øh, foregår. Ikke? Bankrådgiveren kigger ikke på jer, han er sådan set bare der til at formidle computerens øh, resultater. Jeres data bliver tastet ind, jeres tidligere betalingsævne, hvem I er gift med, ikke gift med osv. Og, og, og i sidste ende, så siger bankrådgiveren, jamen I kan få lånet eller ikke kan få lånet. Og, der kan man og det er jo i forhold til, om du er en god betaler på den lange bane. Og der har vi jo igen det her med, altså, hvad, hvad er algoritmerne sat op til? Er de sat op til, at, at man bliver matchet på at kunne passe på den lange, rationelle bane? Eller er de sat op til, at det skal eksplodere inde i, i løbet af en femtedel sekund? Ja. Og det er jo to helt forskellige ting, som jeg har lært at lytte blandt andet gennem nogle <laughs> samtaler, vi har haft for nylig her, ikke? Men det er jo to helt forskellige ting, så det, det er ikke nødvendigvis den samme algoritme, der, der kan både ligesom forudsige det gode match på den lange bane og forudsige det gode match på den korte bane. Og der kan man sige, at hvis der ikke er noget på den korte bane, så bliver der jo ikke noget på den lange bane. Og det er måske en af... Måske det, det, det har vi i hvert fald lært af kun ja. til kærlighed og gift Præcis. på første blik. Ja. Præcis. Ja. Jytte... Det her med at øh, blive forelsket, altså det, nu snakker vi om at få skabt algoritmer i forhold til forelskelse, og forelskelse står for mig som om, det er noget, som er ekstremt moderne. Øh, det er ikke sådan det praktiske ægteskab, øh, parforhold, der er ligesom er i fokus. Det er det her med kemien og forelskelse. Og på en eller anden måde, så er der jo en selvmodsigelse i, at vi er så fokuseret på forelskelse, men at øh, der har aldrig været flere singler. I, i, i Danmark og i Vesten, end der er nu. Og derfor så fik jeg det her billede med, at hvis man nu får skabt algoritmer, øh, som, øh, som kan kode os til en forelskelse, øh, vil vi så bare blive af, endnu mere fokuseret og afhængige af at blive forelsket og overhovedet ikke orke og give øh, det lange parforhold længere med alle de konflikter og kompromiser, som jo er en del af det. 
Og vi lavede det her billede, der hedder, hvis man nu havde Alexa stående derhjemme på køkkenbordet, og man sagde om morgenen, hey Alexa, øh, jeg har lyst til at blive forelsket i aften. Det er lørdag aften, og der skal jeg have lidt ekstra, jeg skal ud og blive forelsket. Øh, og man levede sit liv på den måde. Vil, vil, vil algoritmerne ligesom en fremtid med forelskelsesalgoritmer sådan tage over i forhold til parforholdet? Øh, jeg kan ikke forestille mig det, men hvad ved jeg? Øh, altså, vi ved jo, at al menneskelig udvikling har brug, det foregår op imod modstand. Det er mod modstand, at vi udvikler os. Og det er gennem de kampe, vi har, at liv bliver meningsfuldt. Hvis vi bare går, kan få Alexi til at matche os op og gå ud og have en forelskelse en lørdag aften, så er det jo bare hele brændertkulturen, hedder det på dansk, der ligesom får en ny vinkel. Og, og, og der kommer vi jo hen i det, der har med afhængighed at gøre. Og afhængighed ved vi, at det altid bunder i, i vores smerter, i vores øh, skuffelser og så videre. Øh, øh, det er en, hvad er det ord? Det er en kompensation. Det er en hurtig måde at få et quick fix, så vi ikke føler vores smerte. Øh, og jeg tror, at i det lange løb, så bliver det bare meningsløst. Øh, så vi skal ikke være bange for, at skal, forelskelsesalgoritmer ligesom vi det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke forestille mig. Øhm, vi skal lære at se, at konflikter er værdifulde. Konflikter er mulige skattekister, hvor de dybeste sandheder og de dybeste møder kan foregå. Hmm. Øhm, så jeg tror, det er hele vores indstilling til kærlighed. Altså i århundrede, der var ægteskabet jo en økonomisk kontrakt, og i 1800-tallet, så kommer den romantiske kærlighed. Og i dag, der er vi så højt på Maslows øh, øh, pyramide der, at vi har friheden til mange, mange valg. Men jeg tror, øh, den dybeste tilfredsstillelse kommer i, i udvikling, i vores personlige udvikling, og det, jeg skriver om min, i min bog, er jo, at man i virkeligheden, altså ikke alene søger det ubevidste mod den konflikt, men det ubevidste søger altid imod, at vi kan komme tilbage og oper, frit operere på de 16 spor. Så derfor, øh, hvis vi ikke møder konflikter, hvis vi ikke møder modstand, hvis vi ikke skal kæmpe for vores samhørighed, så tror jeg, det bliver meningsløshed i stedet for meningsfuldhed. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jeg har en lille kommentar til det, jeg kommer lige til at tænke på jo, at, at I ved godt, når I, når I søger på Facebook, eller I kigger på jeres Facebook newsfeed og sådan noget, så er der nogen, der snakker om, er vi, er vi lukket ind i sådan en, en filterboble? Vi, lukker vi os mere og mere ind i vores eget lille isolerede univers? I et ekokammer af og selv, og så en masse, der mener præcis øh, det samme som os. Det, det kunne man jo også frygte, at sådan nogle algoritmer her ville lukke os, lukke, lukke os ind i sådan noget. Der ved jeg jo også, at både Facebook og faktisk også andre, f.eks. musiktjenester, sådan nogle som Spotify eller Apple Music, eller hvad I nu bruger, jo forsøger at, at åbne det der op igen, så man ikke kun lige præcis får det, man forventer allermest, men også får noget, som, som er interessant og vil, godt vil give en match, men på, lige måde, på en eller anden måde er... Lidt usædvanligt. 
For eksempel dukker der ikke særlig meget fransk musik op i min, øh, i min Spotify, mm-hmm. men jeg er sikker på, at jeg, jeg, jeg tror, der må være noget fransk musik dernede, som jeg godt ville øh, kunne lide, hvis, hvis jeg ellers øh, fik, øh, fik adgang til det. Ikke? Mm. Så øh, jeg, måske skal man ikke være helt så bange for det, eller i hvert fald kan jeg godt forestille mig nogle metoder til, hvordan man også algoritmisk øh, kunne løse noget af det der, så man ikke bare kun bliver præsenteret for det umiddelbart det... det, det hvad hedder det, det indlysende hele tiden, men også får noget, som, som er lidt umiddelbart øh, usædvanligt i forhold til det, man måske havde troet, man skulle have. Ikke? Noget, som er lidt forstyrrende. Mm, lidt ja, forstyrrende. Ja, mm. som forstyrrer lidt. Interessant. Jeg har nemlig også tænkt det samme om, hvorvidt at, øh, at de her forelskelsesalgoritmer øh, også kan indskrænke og gøre vores Øh, sammenhængskraft i samfundet endnu mere udemokratisk. Ja. Øh, fordi at det øh, også selvom at vi, vi koder dem med øh, krænkeren og forløseren, så vil der måske også være nogle, øh, nogle segmenter i forhold til, hvad det er for ting, vi har øh, dybt inde i os, som skal forløses af en, øh, af en partner. Øh, og det synes jeg også er en interessant, interessant sådan etisk dimension sådan samfundsmæssigt. Helt klart. Det, ja. det, det er en stor risiko, og det, og det spørgsmål skal vi stille til alle typer algoritmer, som vi bliver mere og mere øh, om, omgivet af. Altså også i en hastighed, hvor vi ikke engang øh, ved det, hmm. vil jeg sige. Ikke? Hmm. Men jeg er sådan stadig nysgerrig på det der med, altså hvad er det for nogle... Øh, øh, vi har mødtes og snakket om det her forud for i dag, og der øh, snakkede vi om, at hvad er det, man skal kunne se øh, og mærke øh, hos et andet menneske. Du brugte det her udtryk med, at vi er pattedyr, og vi mærker hinanden på oh, indersiden. Ja. Right. Øh, og for at man ligesom kan få de her data, er det data om stemmeføring, eller du brugte et øh, eksempel med, en, det kan være en lille rynke øh, oh, op i right. panden. Right. Ja. Altså, for, fordi vi er pattedyr, så kan pattedyr, så kan vi følge indersiden af hinanden, og det er den der oplevelse, som man på engelsk kalder feeling felt. Jeg føler, at du føler mig, og jeg føler mig mødt, og jeg føler mig set. Og det er jo øh, det, er jo det symbiotiske forhold, der er imellem et vellykket forældre-barn-forhold, at barnet oplever sig selv gennem faren eller morens følelser, fordi de ikke forstår deres egne følelser. Og så alt efter, hvad vi er vokset op med, så det eksempel med den lille panderynke. Øh, I mit eget liv øh, kan jeg fortælle om øh, en, en, en fraværhed i min egen øh, barndom og blive enormt god til at aflæse andres feedback på grund af det. Og øh, på et tidspunkt bliver jeg gift med en mand, når han bliver øh, fokuseret og passioneret omkring det, så begynder han at lave den her panderynke. Og der er det jo nemt at begynde at projicere sit egen, egen oplevelse ind i det. Øh, så man for eksempel, hver gang man ser den panderynke, så øh, rykker man tilbage, fordi det betyder stop, pas på. Men jeg kan ikke huske, hvad det var, du spurgte mig. Nej, men det, det var blandt andet det, men det er i forhold til, hvis man ligesom skal have alle de her små mikroudtryk oh, right. øh, øh, ind i en algoritme. Øh, hvordan kan man deltage hans nysgerrighed på, hvordan man vil kunne gøre det, Jan? Og den anden, det er, hvad er det for nogle udtryk? Hvad er det, en algoritme øh, skal have af data om mig, for at 
dels jeg kan blive forelsket øh, i en, og dels at en kan blive forelsket i mig. Det er jo øh, sådan som om, det er sådan lidt, et lidt mystisk felt, vi bevæger os rundt i. Ja. Øh, altså, jeg, jeg kan ikke engang svare på det. Jeg har beskæftiget mig med det her i 17 år. Jeg kan ikke... Jeg kan sidde med par, der sidder fast i det, jeg kalder for den mytiske hårdknude, hvor konflikten i, i relationen er så fastlåst, at det kun er det krænkende element, der hovedsageligt kører for parforholdet. Den kan jeg udrede, og jeg kan hjælpe dem til at føre det tilbage til, hvad er det for nogle oplevelser, hvem er det, hvad er det for en panderynke, de reagerer på i den anden, og lære dem at forstå, hvem er det, der har den her konflikt, er det dig og din partner, eller er det din mor og den andens far, du sidder og kæmper med? Mm. Øhm, men jeg kan ikke give dig opskrift. Jeg kan trævle det op bagfra, ja. men jeg kan ikke gå den anden vej Nej. ind, fordi Nej, det er skjult. Folk ved det ikke engang selv. Mm. Folk tror, de kan beskrive den, de forelsker sig i. De har ikke nogen anelse om, hvad det er for nogle egenskaber, der skal være til, til stede for, de forelsker Nej. sig. Og det er jo det, der også nogle gange kommer bag på en selv. Ja. Øh, hvem det er, man forelsker sig i. Det kender alle nok. Ja. Men, men, ja. Altså, men altså det der med at måle for eksempel ansigtsudtryk og alle de muskler, som vi har i ansigtet, eller måle vores stemmeføring, der, der er mange. Nu kigger jeg mest på, på lyd selv i den sammenhæng, men der er mange, som arbejder med at også prøve at afkode emotionelle udtryk fra ansigt eller, eller, eller stemmer. Det kan man godt til en, en, en vis grad i hvert fald. Det er ikke let, men man, man, man kan godt gøre det. Så jeg tænker, at nogle af sådan nogle teknikker kunne også øh, indgå i det. Så Jan, hvis du nu øh, fik muligheden for at lave et, øh, et nyt program, et nyt datingprogram, og det er jo faktisk ikke engang dating, det er jo et matchmakingprogram, som i stedet for at hedde koden til kærlighed, så skulle det hedde koden til forelskelse. Mm. Og øh, du, øh, du nu ved, hvad Jytte ved. Hvad, hvad vil du så gøre anderledes? i forhold til data til algoritmen? Nu er der jo den første forudsætning, at det er et tv-program. Det ved du også godt selv. Der er nogle, der er nogle særlige begrænsninger og nogle ja. muligheder. Ja. Specielt nogle begrænsninger måske i virkeligheden. Ikke? Men hvis man skulle se helt ideelt på det, så kan man sige, at min vinkel på det, det vil, jeg se med, vil jo være det der med, kan man lære, kan man lære noget mere om, om den umiddelbare kemi? Kan man lære det, uden at man behøver at mødes på forhånd? Det er jo sådan set det, der er interessant rent machine learning med sit rent algoritmisk. Og, øh, og det kan man måske, så et, et bud på det kunne være, at man, man faktisk måske sidder med, med en, en del udstyr på, mens man kigger på, på nogle forskellige personer, og på den måde vil udstyret afkode, om man reagerer på dem, eller, eller ej på en hensigtsmæssig måde. Og vil det så være reaktioner omkring mørkhåret, øh blåret, høje, lave, øh, særligt kropsprog, som man... Ja, det vil, jeg ikke, det vil jeg ikke nødvendigvis fortælle algoritme. Jeg vil bare bruge billede og ja. øh, lyd- og billedinputtet. Mm. Og så mappe fra lyd- og billedinputtet til dit reaktionsmønstre. Mm. Og det vil sige, at nu øh, kunne jeg så på nogle virtuelle nogen, som du ikke har set, for nu har jeg algoritmen, som emulerer dig, eller som er dig, kan man sige, i den her sammenhæng. Det vil jeg nu kunne udsætte for en masse andre personer, og så se, hvordan du reagerer på dig, fortsat algoritmen, altså virker mm. godt nok. Så det vil være en, en metode til det. At da jeg, øh, lavede, jeg har lavet fire, afs, fire sæsoner gifte første blik, og i den sammenhæng, der har jeg været på mere end 100 feltbesøg ude hos øh, de her singler, som er blevet udvalgt, fordi der har været et, et præ-match, et algoritmisk match forud. Og øh, når jeg har været ude og besøge de her utrolig mange singler, 
øh, så har jeg jo nogle gange, så har jeg jo vidst, hvem det var, denne her øh, algoritme har prematchet dem med. Øh, og så har jeg, når jeg har mødt dem, øh, for eksempel været først hos øh, Ejner i Slagelse, og så hos øh, Katrine i Farum, og jeg ved, at der er lavet et øh, 77% match mellem dem, men når jeg møder dem i virkeligheden, in real life, så tænker jeg, det der, det, det har jo ingen steder hjemme. Altså, der er jo intet, der her vil matche, øh, rent kvalitativt øh, set, som hvis man tænker i værdier og øh, levevis og sådan nogle ting. Men der kan man sige, hvad, du kan også diskutere lidt, hvad er, øh, hvad er præmissen? Mm. Kan man sige, i den ene ende er det det der, at man faktisk møder hinanden fysisk, og den anden ende er, at man overhovedet ikke har mødt hinanden. Og det her, det er måske sådan et eller andet sted øh, indimellem. Det, mm. det vil sige, den, den vinkel, jeg er mest interesseret i, den er mest interessant sådan forskningsmæssigt, er helt ude i det andet ekstremt, det der, at de aldrig har mødt hinanden før. Ikke? Mm. Hvor meget kan man så sige på forhånd, uden at de har mødt hinanden? Det, det synes jeg, den, den, i hvert fald for mig, er den mest interessante mm. at, at undersøge. Om, om det så bliver til noget, det er jo, altså nu er det jo stadig et, det er jo stadig et eksperiment, ikke? så jeg ser også det her lidt som et, et eksperiment. Jeg tror også, at de talsæt koden til kærlighed som et, et eksperiment. eksperiment ikke? Hmm. 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 Jytte, her til sidst, øh, hvis du skulle sådan øh, give nogle gode råd til Jan omkring øh, forelskelse, øh, hvad hedder det, koden til forelskelse, hvad skulle det så være? Altså, det skulle jo være at begynde at Prøv at bringe det ubevidste ind, selvom jeg ikke ved, hvordan det kunne gøres i den mm. sammenhæng. Men uden det, tror jeg ikke, det kan lade sig gøre. Nej, nej. Der er ikke så lang tid tilbage af den her talk om øh, algoritmer og fremtidens øh, dating. Øh, er der noget, som øh, I har lyst til at tilføje her til sidst? Jamen, øh, ikke andet end, at man, øh, jeg synes, man skal være åben over for det samtidig, men man skal være kritisk. Ligesom med alt andet i det her liv, sådan set. Ikke? Jeg synes, det, det giver nogle, nogle, nogle spændende muligheder, og det vil helt sikkert også komme. Altså, når sådan en stor organisation som Facebook går ind i det, så, så, så bliver det øh, mere almindeligt, det er der slet ingen tvivl om. Og det betyder også, at vi bliver nødt til at diskutere mere øh, konsekvenserne af det, så vi ikke øh, ryger ind i nogle, nogle nye skandaler eller nogle nye ting, som vi ikke helt forstår, hvad det egentlig er, vi har viklet ja, os ind i. Ja, og omkring det vel også. Altså, ja, fordi præcis. Facebook er jo i den grad øh, generator af ekokamre. Ja. Øh, så der vil jo også være et stort etisk spørgsmål omkring den præcis. her nye dating-app. Præcis. Ja. Er der, øh, nu vil jeg stille spørgsmålet igen. Efter den her talk øh, omkring fremtidens algoritmer, er der så nogen af jer, der havde fået lyst til at... Øh, Gå med en variable, som øh, vil måle jeres adfærd, jeres følelser, jeres arousal og feedbacke ind i en algoritme, som kan skabe det perfekte forelskelsesmatch. <laughs> jo, der er nogle jo. få stykker, men, men jeg har en fornemmelse af, at øh, størsteparten øh, stadigvæk bare gerne vil ud i det, øh, det virkelige liv og øh, selv finde jeres partner. Så øh, her til sidst så vil jeg øh, opfordre øh, jer øh, der er singler, eller jeg ja, der har en særlig aftale derhjemme, øh, om at... Øh, kom her med backstage, ja. <laughs> Nej, ikke at komme her om backstage. I hvert fald ikke alle sammen. <laughs> øh, men øh, jeg vil opfordre jer til at øh, ikke algoritmisk gå ud øh, på den her vidunderlige festival øh, og blive influeret af alkohol og dejlig musik og fløte alt, hvad I overhovedet kan. Og det kan jo være, at I er rigtig heldige at tage herfra med sommerfugle i maven. Tusind tak for den her talk.
Du har lyttet til en Heartland podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at give et review ind på iTunes eller prik din ven på skulderen og sig, at du hørte det her. Tak fordi du lyttede med. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.